0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, habe Barme mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Uns, Herr Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt eine ganz elitäre Liste von den Orten, an denen die Gottesmutter Maria erschienen ist, die nicht mehr als 20 umfasst. Wenn man bedenkt, an wie vielen Orten die Mutter Gottes sonst noch angeblich erschienen sei, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe hier ein Buch, Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria, da ist alles dokumentiert, was in zwei Jahrtausenden geschehen ist. Ich schätze, es dürften mindestens tausend Orte sein, wo das in Anspruch genommen wird. Also Sie merken, die katholische Kirche ist ja äußerst zurückhaltend und schaut genau hin, ob sie etwas für echt anerkennen kann. Wenn sie es dann aber tut, dann sollte man diese Orte als prophetische Ansage was der Geist Gottes in einer bestimmten Heilszeit der Kirche sagen will, so Karl Raner, der große Theologe, ernst nehmen. Ruanda ist ein ostafrikanisches Land, elf Millionen Einwohner. Man nennt es die afrikanische Schweiz, das Land der tausend Hügel, mit dem ewigen Frühling wie Madeira. Und manche haben es auch schon eine Art Paradies genannt, in dem allerdings, wie wir noch hören werden, auch die Hölle war. Es ist ein armes Land mit einer sehr hohen aids und war früher eine deutsche Kolonie. Die Kolonialzeit wird heute oft verklärt, im Unterschied zu der der Belgier. Aber die Deutschen hatten eine wesentliche Mitschuld, dass der ethnische Hass zwischen Hutus und Tutsis so hoch kam, weil sie die Tutsis, aus welchen Gründen auch immer, bevorzugt haben. Und das hat sie dann später sehr blutig entladen, in dem Genozid im Jahr 94 mit gut einer Million Toten. Am 28. November 1981 ist die Gottesmutter Maria einer 16-jährigen Schülerin erschienen, Alfonsin Mumureke. Sie war in der Kibeo High School, die von Schwestern geleitet wird, auch heute noch. Ihre Eltern hatten sich vor der Geburt schon getrennt für ruandische Verhältnisse etwas Ungeheuerliches, dass eine Ehe auseinandergeht. Ihre Mutter lebte in größter Armut und hat durch große Opfer ihr den Schulbesuch ermöglicht. High School, da denken wir natürlich an Schulen unserer Art, unseres Zuschnitts, da gab es kein fließendes Wasser, der Strom fiel oft aus, auch der Generator, die Unterrichtsmaterialien waren sehr mangelhaft. Bis dann dieser 28. November kam. Sie sieht die Mutter des Herrn. Mein Kind, spricht diese sie an. Die Erscheinung trug ein fließendes, nahtloses, weißes Gewand mit einem weißen Schleier, der ihre Haar bedeckte. Ihre Hände hielt sie vor dem Ge Gesicht, vor dem, zum Gebet gefaltet. Ich habe hier von Gibeo eine Statue der Mutter Gottes. Ihre schlanken Finger, Entschuldigung, wenn ich sie auf den Kopf so nehme, <lacht> ihre schlanken Finger zeigten himmelwärts, in Lut gibt es Madonnen, da können Sie den Kopf noch abschrauben. Also das ist noch viel schlimmer. Die Frau war barfuß wie eine gewöhnliche Frau aus dem Dorf, doch ihre Haut war makellos und so vollkommen, dass man ihre Farbe nicht bestimmen konnte. Diese wunderschöne Gestalt näherte sich dem Mädchen, ohne dass ihre Füße den Boden berührten. Liebe strömte in Wellen von der majestätischen Dame aus und umfing Alphonse Sinn mit die liebevolle Umarmung einer Mutter. Die Angst verschwand vollkommen, stattdessen war unvorstellbare Freude da. Sie waren der Gegenwart des Göttlichen, sank auf die Knie und fragte sie, Wer sind Sie? Ich bin die Mutter des Wortes. Jeder Erscheinungsort hat ja einen besonderen Titel, auf. für die Maria ein besonderes Merkmal, die Mutter des Wortes. Gemeint ist Jesus Christus, er ist das ewige Wort des Vaters. Wir werden das dem Bischof, wenn er hier ist, dann sicher auch näher fragen, wie das zu verstehen ist. Und Sie dürfen sich am Mittwoch auch an den Bischof selbst wenden. Während der Erscheinung hatte Alfonsin um sich herum alles vergessen. Sie hat scheinbar auf irgendeinen Punkt an der Wand gestarrt. Zunächst hatte die Mutter Gottes auf Kinyarwanda, die ruandische Landessprache, gesprochen. Dann ist sie zum Französischen übergegangen, das zusammen mit dem Englischen die Nationalsprachen sind. Und schließlich hatte sie in Sprachen geredet, die selbst die Gebildestunden unter den Lehrenden nicht hatten erkennen können, auch wenn einige sagten, sie hätten hebräisch und lateinische Brocken aufgeschnappt. Die Kirche hat dann natürlich eine Untersuchungskommission eingerichtet, bestehend aus Theologen und Medizinern. Selbst das heißt, wenn man kreistes Scheinwerferlicht auf die Pupillen während der Erscheinungen gerichtet hatte, gab es keinen Reflex. Auch auf Nadelstiche, die tief hinein in den Körper gestochen worden sind, reagierten sie nicht. Auch wenn man die Arme verrenkt hat, sogar einmal ist eine brennende Kerze unter ihre Hand gestellt worden ist. Wir wünschen manchmal, dass wir auch die Mutter Gottes sehen dürfen. Das zeugt aber nicht von viel geistlicher Erfahrung und Weisheit, denn jeder, der das erlebt, muss einen Kreuzweg gehen, vor allem auch das Missverständnis, das nicht annehmen, die Verspottung aushalten können. Das änderte sich dann, als Anathalie und Marie-Claire, zwei weitere Schülerinnen, auch die Mutter Gottes sehen konnten. Das Eis war gebrochen. Ein Wallfahrtsstrom setzte ein und es gab auch ganz außerordentliche Heilungen von vielen Krankheiten und vor allem auch Zeichen und Wunder am Himmel, ähnlich wie in Fatima, der Tanz der Sonne oder man konnte sogar unseren Herrn Jesus Christus und die Gottesmutter am Himmel sehen. Viele zehntausende Menschen haben das bezeugt. Die Botschaften sind im Grunde genommen immer die gleichen wie in Fatima und Lourdes. Die Menschen sollen ihr Herz wirklich Gott öffnen, Buße und Umkehr. Sie sollen Fasten üben als Einübung in Verzicht, gerade in der heutigen Zeit, wo uns so viel geboten ist und auch vieles Ungute dabei ist, müssen wir es lernen, auch Nein zu sagen. Das Fasten ist hier eine vorzügliche geistliche Übung hierzu. Den Rosenkranz beten täglich, immer wieder. Und ich frage mich, warum tun wir es einfach nicht? Auch den Rosenkranz zu den sieben Schmerzen und dann, ähnlich wie in Fatima, mein Lehrer, Prälat, Professor Dr. Dr. Ziegenhaus, hat auf meine Frage geantwortet, was ist denn da wichtig? Und er sagte die letzten Dinge. Das erste Wort der Mutter Gottes, ich komme vom Himmel. Es gibt den Himmel, es gibt aber auch die Hölle und es gibt den Reinigungsort, das Purgatorium, das Fegfeuer. Die Kinder haben diese Orte sehen dürfen, sehen müssen. Die junge Frau hatte auch sehr ernste Botschaften überbracht, zum Beispiel die Warnung, dass die Zeit der Menschen auf der Erde sich ihrem Ende zuneige und dass viele ihrer Kinder der Sünde verfallen seien. Maria hat gesagt, sie sei gekommen, weil sie die Herzen wieder zu Jesus bekehren und die Menschen ermuntern wollte, den Rosenkranz zu beten. Der Rosenkranz ist das mächtigste Mittel des Gebets und der Umkehr, das wir haben, um das Böse zu bekämpfen, und Gottes Liebe zu empfangen. Auch die protestantischen Schülerinnen wurden dann aufgefordert, weil sie gesagt haben, wir sind ja gar nicht katholisch, was sollen wir da, in den Pausenhof zu gehen, auch die muslimischen haben sich dort versammelt und sie sollten dann um Verzeihung bitten, weil sie den Seherinnen so zugesetzt hatten. Und Maria sagte, ihr braucht die Konfession nicht zu wechseln, betet zu mir als meine Kinder. Ihr seid meine Kinder. Alle sind meine Kinder. Auch die Muslime. Auch unsere evangelischen Geschwister. Und sie hat dann ein unglaubliches Versprechen abgegeben, in einer Situation, wo nur ein ganz geringer Prozentsatz den Abschluss schafft, durch Armut, die müssen auf den Feldern wieder arbeiten, durch viele Krankheiten, für die man keine Heilmittel hat hat sie gesagt, in den nächsten fünf Jahren wird jeder den Abschluss schaffen. Alle werden durchkommen, das ist genauso gewesen. Jeder, der hier bereut und zu mir betet, dem werde ich helfen. Das war ein gewaltiges Zeichen. Gott lässt keines seiner Kinder im Stich. Er wartet immer darauf, dass ihr Ja zu ihm sagt, zu der Mutter des Herrn, und dass ihr ihn in euer Herz einziehen lasst. Gott wird euch seiner Erbarmen niemals verweigern, wenn ihr wahrhaft von Herzen umkehrt. Der Herr richtet euch aus, dass das Leben auf der Erde nur einen Moment lang dauert, das Leben im Himmel dagegen ewig ist. Deshalb müsst ihr beten. Niemand wird allein durch gute Taten, durch besondere Spenden oder durch Zugeständnisse in den Himmel kommen. Der Weg, der zum Himmel führt, geht über die Gebete, die von Herzen kommen. Die von Herzen kommen. Es nützt nichts, einfach nur mechanisch etwas runterzurattern, sondern wir sollen uns bitte schön wirklich im Gebet sammeln, den Schutzengel bitten, dass er mitbetet, und dann in einer Zeit des inneren Ruhequartiers ganz intensiv zu Herrn beten und bitten, dass er unser Herz berührt. Es sind auch sehr konkrete Gebetsanleitungen gegeben worden. Überhaupt wäre es da interessant, diese Botschaften ihrer Gesamtheit auch mal zu sehen. Im deutschsprachigen Raum sind sie bisher noch nicht veröffentlicht worden. Und dann kam der 15. August 1982, Hochfest der Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel. Ein freudiges Fest. Maria hat das Ziel, auf das wir alle auch zugehen, erreicht. Es werden schöne Lieder gesungen. Aber die Mutter Gottes unterbrach mehrfach die Gebete, die Gesänge nach der Heiligen Messe und sie war unvorstellbar traurig. Es waren 30.000 Leute da. Ich sehe einen Strom aus Blut, sagte eine der Seherinnen. Bitte nicht, warum zeigst du mir so viel Blut? Die Mutter Gottes offenbart ihr eine entsetzliche Vision nach der anderen. Die junge Frau war so von diesen Bildern der Zerstörung, Folter und schrecklichen Massakern ausgesetzt, dass sie flehte, hör auf, bitte aufhören, warum Mutter, warum zeigst du mir das? Die Bäume gehen in Flammen auf, das ganze Land brennt. Bitte, Mutter, du machst mir Angst. Warum töten die Menschen einander? Warum schlagen sie mit Macheten aufeinander ein? Ich bin nicht stark genug, um zuzusehen, wie Menschen einander töten. Es wurden dann auch dem Präsidenten von Ruanda sehr konkrete Botschaften von der Mutter Gottes überreicht, dass er vor Gott in der Pflicht steht, gefälligst alles zu tun, den Hass zwischen Hutus und Tutsis einzudämmen. Es ist seine Pflicht. Genau das Gegenteil wurde gemacht. Später haben die staatlichen Medien gehetzt, die Tutsis wurden als Kakerlaken beschimpft, die auszuradieren, eine Ehrenpflicht sei, wie bei uns halt im Dritten Reich, muss man wirklich so sagen. Und dann kam das Verhängnis. Im April '94. das Ganze explodierte, die Leute bewaffneten sich, von 11 Millionen Einwohnern starben eine Million, fast jeder Zehnte. Es gibt in Ruanda so gut wie gar keine Familie, die nicht Opfer zu beklagen hätte. Und jetzt nach, 26, nach Entschuldigung, 24 Jahren, habe ich gelesen, werden ungefähr 50.000 Mörder freikommen. Meistens sind es Massenmörder. Da können wir den Bischof fragen, wie das Land damit umgeht. hören wir auch hier nochmal die Botschaft der Mutter des Herrn. Meine Kinder, ihr müsst einander lieben. Ihr dürft keinen Hass im Herzen legen, hegen. Viele in diesem Land tragen Hass in ihrem Herzen. Ihr müsst eure eigenen Herzen mit der Liebe meines Sohnes reinigen. Betet, Kinder, betet zu mir und ich werde euch helfen. Ein kleines Körnchen Zorn wird zu einem großen Baum des Hasses, dieser Zorn verdunkelt Gottes Licht und stürzt euch in die Finsternis. Meine Kinder, bitte hört mir an, hört mich an. Ihr müsst den anderen ihre Sünden vergeben und denen verzeihen, die euch verletzt haben. Denkt daran, wie sehr ich euch liebe und liebt die anderen ebenso. Und dann, als das Verhängnis schon seinen Lauf begonnen hatte, die Mörder schon unterwegs waren, die Tore des Himmels stehen offen. Und eure Brüder und Schwestern, die heute abgeschlachtet wurden, sind heute Abend bei mir. Weint nicht um die, die ihr verloren habt, weint um die, die zurückbleiben. Sie werden schwer an den Folgen ihrer Taten tragen, während die, die umgekommen sind, mit mir heute Abend im Paradies sind. Kämpft weiter, ihr werdet siegen. Ich bin immer noch bei euch. Das Böse, das Ruanda in Zweir ging auch an kibeo nicht vorbei. Über 25.000 Menschen wurden genau an dem Ort abgeschlachtet, wo eins Pilger gekniet und zur Jungfrau Maria gebetet hatten. Ihre Leichen wurden in Massengräber geworfen und tränkten den Boden mit unschuldigem Blut. Das Grauen forderte auch das Leben von mehreren Sehern. Marie Claire, die 1987 geheiratet hatte, wollte ihrem Mann zu Hilfe allen als ihn fortschleppen wollten. Sie wurde auf der Stelle getötet. Segatasia, der ehemals heidnische Junge, des Lesens und Schreibens unkundig, wurde von einer Todesschwadron den Kopf geschossen. Stefania, die Jüngste der meiranischen Seherinnen, verschwand während des Holocaust. Man hat sie nie wieder gesehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht aber nicht nur um diesen Genozid, sondern es geht auch um Sexualethik. Damals war Aids noch nicht ausgebrochen. Aber die Mutter Gottes sagte, dass auch das kommen würde, wenn die Menschen sich nicht ändern. Und jetzt kommt eine Botschaft, die fällt so restlos aus der Zeit heraus, das ist so restlos antiquiert, weil die jungen Leute heute komplett meinen, sie könnten in der Sexualität gerade tun und lassen, was sie wollten. Der Herr selbst sagte, die jungen Leute müssen aufhören, ihre Körper wie Spielzeug und zum Vergnügen benutzen. So viele Jugendliche tun alles, was sie können, um Liebe zu erhalten und von anderen geliebt zu werden. Sie haben vergessen, dass die wahre Liebe nur von Gott, von Gott allein kommt. Statt ihm zu dienen, opfern sie sich für das Geld auf. Junge Frauen müssen ihren Körper zu Werkzeugen machen, die Gott ehren, statt den Männern als Lustobjekte zu dienen. Junge Männer müssen versuchen, den Hunger ihres Geistes zu stillen. Und nicht die Gelüste ihres Fleisches zu befriedigen. Sag ihnen allen, dass sie zu meiner Mutter beten sollen, damit sie für sie Fürsprache einlegt. Sag den Jugendlichen, sie dürfen ihr Leben nicht ruinieren. Eine falsche Lebensweise wird schwer auf ihrer Zukunft lasten. Natürlich hat man sich nicht darum gekümmert, vorredig oder ausrediger Geschlechtsverkehr. Ja, sorry, was soll denn da schon Schlimmes dran sein? Aber... Das war noch vor der Zeit, als Aids ausbrach, jene entsetzliche Heimsuchung, die in meinem Land und auf der ganzen Welt so viele Menschenleben fordern sollte. Sie bereitete sich in der stille, finsterer Orte darauf vor, Hunderttausende junger Leben in Ruanda zu vernichten. Ruanda hat heute noch eine Million Waisen, heute noch. Folgen des Genozids und Folgen von Aids. Eine Million 70 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, 30 Prozent Männer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind die Konsequenzen, wenn wir einfach meinen, wir könnten tun und lassen, was wir wollen bei uns, wenn wir ehrlich sind, ist ja in Bezug auf den letzteren Punkt vieles nicht anders. Ein Drittel der Nachfragen bei Google geht um Pornografie, um eine ausufernd gelebte Sexualität. Und oft wird man gesagt, hört man ja, die Kirche ist da so altmodisch und ihr seid doch vorgestrig, die Jungen leben heute das doch ganz anders. Das ist, das ist richtig. In der, unserer Zeitung hier, saufen, kiffen, lieben, wird dargelegt, wie 15-Jährige heute Alkohol, Drogen, Partys, die aus dem Ruder laufen, feiern, und wie das kein Extrembeispiel ist, sondern fast schon Normalzustand in den Städten, da müssen wir umkehren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir müssen es sagen, in Liebe sagen, aber wir müssen es sagen. Porneia, Unzucht im Griechischen, kommt im Neuen Testament oft vor, meint außer- und voredigen Geschlechtsverkehr. Das ist nicht die Erfindung der Kirche, das ist das Wort Gottes. Und da gibt es keine Ermäßigung. Wie übrigens Sekatasch ja auch, als er dann in Burundi und Kongo war, die ganze Stadion füllte, die Leute klatschten, Beifall, alle waren begeistert, bis er gesagt hat, es ist nicht erlaubt, dass der Mensch polygam lebt, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Dann musste er schauen, wie er sein Leben noch retten konnte. Aber er hat hier überhaupt gar keine Abstriche machen dürfen. Es ist Zeit des neuen Bundes, hat Christus ihm selbst gesagt, das geht überhaupt nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken also, dass diese Botschaft schon wichtig ist. Und ich bitte Sie sehr innig, auch jetzt zu beten für diesen Besuch. Vom Bischof Hatzikamana, wenn er hierher kommt, er wird uns vieles zu sagen haben. Und es kann ein kleiner Marathon, auch wenn wir nicht um Geld bitten, im geistlichen Sinn werden. Wir hören afrikanische Lieder. Wir beten die Gebete, die der Himmel den Kindern gegeben hat. Ich freue mich auf die Gnade dieser Tage. Amen.